Alors, on arrive vers la fin de notre série sur la prière, le défi de prière. On a ce message, et puis la semaine prochaine, on va voir Yann Nuberi, qui est un peu un pilier sur l'enseignement de la prière en France depuis des années, qui écrit beaucoup de livres, et on va avoir le privilège de l'avoir avec lui. Une prédication, une autre semaine de défi de prière, une soirée de louanges vendredi, une, so une journée de BL sur la prière samedi, et une dernière prédication. Je pense qu'on a fait un bon défi de prière, et j'espère qu'il nous a apporté à chacun. Aujourd'hui, on va regarder un passage dans l'Apocalypse, un silence au ciel. Alors, je ne sais pas si vous êtes déjà imaginé ce qui se passerait si on pouvait matérialiser nos prières. Imaginez-vous si, euh, par exemple, les prières qu'on a offertes ce matin, on pouvait les voir, on pouvait même attacher une caméra GoPro, l'envoyer au ciel et voir qu'est-ce qui se passe avec ces prières une fois qu'elles partent. Si on pouvait suivre le cheminement d'une prière de nous jusqu'à Dieu. Si on pouvait les voir monter comme des montgolfières, suivre le chemin qu'elles sont faites, qu'elles font après être prononcées. Sans doute, ce serait une expérience des plus enrichissantes et des plus intéressantes. On s'imagine que nos prières s'envolent vers Dieu, traversent les voies lactées, entrent dans une autre dimension pour entrer finalement dans le temple de Dieu. Imaginez-vous ce lieu très saint où Dieu est assis sur son trône, où les odeurs de nos prières lui sont offertes, où il les écoute, il est touché, et puis il donne ses ordres à ses anges, à son Saint-Esprit pour accomplir sa volonté. Et puis ces prières se transforment dans des cœurs changés, dans des circonstances, dans des rencontres, dans des âmes qui sont sauvées. Alors c'est vrai que la Bible a beaucoup à nous dire sur comment prier, sur la motivation, sur l'attitude derrière les prières, du pourquoi des prières, mais qu'est-ce qui se passe vraiment quand on prie Il y a quand même un élément de mystère. On prie et puis Dieu agit dans la liberté qui lui est donnée. On se demande un peu ce qui se passe. Et là, dans notre passage aujourd'hui, on le voit. Un des seuls passages de la Bible où on, on voit ce qui se passe quand des prières sont offertes à Dieu. Une scène vraiment unique dans toute la Bible. C'est vraiment unique, mais c'est vraiment choquant. Parce que ce qu'on voit, c'est peut-être pas ce que, à quoi on s'attendrait. On voit les prières qui sont offertes à Dieu, et la réalité qui en émane est une des réalités les plus fascinantes et les plus sérieuses de toute la Bible. Parce que lorsque c'est prières sont offertes à Dieu, la pri les prières de tous les saints, ce qu'on en ressort, c'est frappant. Et je vous invite à lire avec moi Apocalypse 8, versets 1 à 5. Quand l'agneau ouvrit le septième sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Puis je vis les sept anges qui se tiennent devant Dieu. Sept trompettes leur furent données. Un autre ange vint. Il se plaça vers l'autel, tenant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offre avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui était devant le trône. La fumée des parfums monta de la main de l'ange devant Dieu avec la prière des saints. 
L'ange prit l'encensoir, le remplit de feu de l'autel et le jeta sur la terre. Il y eut alors des coups de tonnerre, des voix, des éclairs et un tremblement de terre. En se plongeant dans ce passage ce matin, nous allons contempler trois raisons pour lesquelles nos prières culminent dans le salut de Dieu au travers du jugement afin de nous rappeler l'importance inégalable de la prière. Et ce que j'aimerais qu'on se souvienne de ce matin, c'est que le but de la prière d'intercession, le but ultime, est le salut éternel. Le but de la prière d'intercession, c'est le salut éternel, qui ne peut être assuré que par un jugement final du mal. Et ce qu'on verra, c'est que nos prières véritables lorsqu'elles sont accomplies avec un cœur droit, selon la volonté de Dieu, pourvoient à un salut qui est aussi accompagné de jugement. La première chose que l'on voit, c'est que le salut, c'est pour aujourd'hui. Le salut, c'est pour maintenant. Lorsqu'on regarde dans ce passage, on voit qu'il y a un temps de prière, un temps de prière qui va un jour prendre fin. L'âge dans lequel nous vivons est le temps du salut. Depuis la chute de l'homme dans le jardin d'Éden jusqu'à aujourd'hui, chaque révélation de Dieu, chaque parole donnée, chaque action, chaque présence ressentie de Dieu a eu pour but d'accentuer, d'approfondir la relation de l'homme avec Dieu afin de mettre en évidence le salut. Plus il y a eu de révélations, plus le salut a été évident. Jésus est venu, depuis le temps de Jésus, c'est l'âge culminant du salut dans le monde. Un salut qui est aussi révélé au travers du jugement. Lorsqu'on regarde à la première promesse faite dans la Bible à Adam, on s'en souvient peut-être, c'était quoi comme promesse En Genèse 3.15, de la descendance de la femme va venir quelqu'un qui va faire quoi Qui va écraser la tête du serpent. Il sera blessé au talon, mais il écrasera la tête du serpent. On voit la première promesse qui est une promesse de salut est accompagné par une promesse de jugement. Alors un jugement qui sera porté par le Messie, qui sera blessé, et un jugement sur l'ennemi de Dieu. Et on ne peut pas parler de salut, de délivrance, sans parler quelque part d'un jugement de l'ennemi. On regarde à la personne clé de l'Ancien Testament, Abraham. Quand c'est que Abraham a été sauvé Lorsqu'on lit les écrits de Paul, on voit qu'il a été justifié par sa foi dans ce qu'on voit au chapitre 15 de Genèse, lorsque, lorsqu'il y a l'alliance qui est faite avec Abraham et que Abraham a une foi qui prouve qu'il a accepté Dieu comme sauveur. Et lorsqu'on regarde à Genèse chapitre 15, ça vient juste après de Genèse chapitre 14, où Abraham a vu la délivrance de Dieu lorsque son neveu a été enlevé et Abraham avec ses serviteurs a affronté cinq rois et leurs armées et les a vaincus. À partir de ce moment, il a réalisé quelque chose. Il y a un Dieu qui sauve. Il y a un Dieu qui sauve et un Dieu qui juge. Lorsqu'on regarde au peuple d'Israël, bah, le pilier de leur histoire, c'est quoi C'est la délivrance du peuple d'Égypte. Ils sont sauvés au travers de quoi Du jugement de Dieu. Au travers des signes, au travers des plaies. Et lorsqu'on regarde à la mort de Christ, on voit le salut parfait qui est offert au travers de quoi D'un jugement parfait. Lorsque la punition qu'on méritait 
est déversée sur Christ, la colère de Dieu qu'on méritait est déversée sur Christ, et ce sacrifice qui rend possible la réconciliation avec Dieu. La seule raison pour laquelle nous pouvons croître en tant que chrétiens, en se débarrassant du péché, c'est parce que le lien avec ce péché, le pouvoir du péché sur nous a été payé. Parce que Christ a payé ce péché et ce péché a été jugé. Et on voit que sans jugement, il n'y a pas de salut. Alors on voit l'agneau de Dieu qui s'offre, comme on voyait dans, dans la Pâque, l'agneau qui était offert en sacrifice de substitution. Il est offert comme sacrifice. Il remplit sa part du salut en portant la conséquence qui nous était due. Mais son rôle de sauveur ne s'arrête pas là. Parce que si Jésus nous sauvait seulement de nos péchés, mais il ne purifiait pas ce monde du péché, alors il n'y aurait pas de salut éternel. Alors on se plonge dans notre passage, Apocalypse 8, 1 à 2. On regarde en première partie ces versets. « Quand l'agneau ouvrit le septième sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Puis je vis les sept anges qui se tiennent devant Dieu, sept trompettes leur furent données. Et les trompettes, ce sont des trompettes de jugement. Lorsqu'on regarde dans le livre de l'Apocalypse, on voit un livre où le salut éternel est enfin accompli. On regarde au jugement de Dieu qui est accompli afin que nous puissions être vraiment sauvés. C'est impossible que notre monde soit libéré du péché sans que quelque part notre monde soit libéré des pécheurs. Il n'y a aucun salut face au péché sans un salut face aux pécheurs. S'il y avait des pécheurs au ciel, sur la nouvelle terre, alors ça ne serait ni un lieu de repos, ni un lieu d'espérance, ni un lieu saint de gloire. Il n'existerait ni protection, ni futur pour les croyants, sans ce jugement. Sans une éradication finale du mal, il n'y aurait pas de paradis. Et quand on pense à Christ comme le sauveur du monde, Il a sauvé en portant le prix de notre péché à la croix, mais il se montre comme sauveur final en détruisant le mal. Et c'est là qu'il remplit un rôle que aucune autre personne pouvait remplir. Non seulement par son sacrifice, mais par son jugement. Et on voit, on l'a lu en chapitre 5, en, en, en Apocalypse, Jean est en pleurs parce que personne ne peut ouvrir ce livre. Et c'est sept sceaux qui sont des sceaux de jugement. Il est en pleurs parce qu'il sait que si personne ne porte ce jugement, alors il n'y aura jamais de salut pour les pécheurs sur la terre. Et on arrive donc dans notre passage et c'est un moment historique. C'est historique parce que tout d'un coup, il y a un silence dans le ciel. Alors, on l'a lu, chapitre 5, qu'est-ce qui se passe dans le ciel Il y a de la louange. Le ciel n'est pas silencieux jour et nuit. Les anges crient « Saint, 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 Seigneur Dieu Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. » On regarde ça dans Esaïe, on voit ça. Les images qu'on a du, du ciel, c'est un endroit où il y a de la louange qui est forte. Il y a des anges qui ont été conçus pour louer Dieu nuit et jour et qui le font sans cesse. Et là, on se trouve dans un moment où c'est le silence. Plus de louange. Ça s'arrête. Non seulement plus de louange... Mais qu'est-ce qui s'arrête quand il y a le silence 
Quoi d'autre se passe-t-il au ciel en ce moment On y réfléchit. C'est ce qu'on voit dans la Bible. On voit le Saint-Esprit qui intercède pour nous avec des soupirs inexprimables qui nous aident dans nos prières à exprimer ce que nous, peut-être, on ne peut pas exprimer. Ça s'arrête. Jésus-Christ qui intercède pour nous, le grand sacrificateur qui prie constamment pour l'homme en se tournant à la droite de Dieu, ça s'arrête. Et qu'est-ce qu'on voit On voit que l'âge du salut touche à sa fin. L'âge du salut et l'âge de la prière d'intercession touche à sa fin. Ce n'est pas la première fois qu'on voit ça dans la Bible. Dieu avait averti trois fois Jérémie. Le peuple d'Israël, qui était le peuple choisi, s'était tellement rebellé que Dieu, à un moment, dit à ses prophètes, c'est fini. C'est fini. Le seul moyen de sauver Israël, c'est de le tuer. Je tue mon peuple pour le ressusciter plus tard. C'est la promesse qu'il fait en Osée, c'est la promesse qu'il fait dans beaucoup de prophètes, de tuer le peuple d'Israël en tant que nation pour plus tard le ressusciter. Et Dieu dit directement à, à Jérémie, quant à toi, n'intercède pas en faveur de ce peuple. Ne fais monter pour eux ni supplication ni prière. N'insiste pas auprès de moi, car je ne t'écouterai pas. Et au verset 20, c'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel. Le Seigneur, ma colère et ma fureur vont se déverser contre cet endroit, sur les hommes et sur les bêtes, sur les arbres des champs et sur les fruits de la terre. Elles brûleront sans plus s'éteindre. Ce qui me frappe avec ce passage, c'est la connexion qu'on ne peut pas manquer entre la prière et le salut des âmes. Lorsque la prière cesse, c'est parce que c'est le temps de jugement. Nous sommes dans une période où les prières sont faites pour sauver des âmes. Et à la fin de cet âge, de cette période, au retour de Christ, les portes du ciel seront fermées à jamais. Et la condamnation des non-croyants sera scellée pour le feu qui ne s'éteint pas. Mais aujourd'hui, est-ce que le ciel est silencieux Aujourd'hui, Dieu reçoit nos prières. Jésus-Christ, notre avocat, prie sans cesse pour l'humanité, pour que des gens soient sauvés. Moi, ce qui me, qui me frappe dans ce passage, c'est la connexion qu'on ne peut pas rater. La prière, c'est le salut des âmes. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui serait sauvé sans que quelqu'un ait prié pour lui Je vous le demande. Dieu utilise la prière pour sauver. Et quand on ne prie pas, Dieu limite son salut. À la fin de cet âge du salut, c'est les trompettes, les sept trompettes. Voici ça au verset 2. Je vis les sept anges qui se tiennent devant Dieu, sept trompettes leur furent données. Et qu'est-ce qui se passe quand les sept trompettes sont utilisées et résonnent Le monde est détruit. La première trompette, un tiers de la terre est brûlée, un tiers des arbres sont brûlés et toute herbe verte est brûlée. Deuxième trompette, un tiers de la mer devient du sang. Troisième trompette, une grande étoile tombe du ciel, ardente comme une torche, tombe sur un tiers des rivières de toutes les sources d'eau, qui les transforme en eau amère qui tue les gens. Quatrième trompette, un tiers du soleil est frappé, un tiers de la lune, un tiers des étoiles, leur faisant perdre un tiers de leur lumière. Et puis c'est que le début, Apocalypse 8, verset 13, je regardais et j'entendis un aigle qui volait très haut dans le ciel et qui disait d'une voix forte, 
Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre à cause des autres sonneries de trompettes, celles que les trois anges vont encore faire retentir. Les trois autres trompettes, cinquième trompette, une autre étoile tombe du ciel et on lui donne la clé de l'abysse. Littéralement, c'est les portes de l'enfer qui sont ouvertes. C'est-à-dire, c'est une période de cinq mois où les gens sont torturés et ils veulent mourir, mais ils ne peuvent pas. Sixième trompette, quatre anges qui ont été préparés depuis la création pour ce moment, pour cette heure, pour ce jour, pour cette année, sont relâchés pour tuer un tiers de l'humanité. Et puis il y a la septième trompette, et puis il y a les sept coupes du jugement, et c'est encore pire. Et là on voit quelque chose, le salut éternel qui accomplit le septième ange versa sa coupe dans l'air, du temple du ciel sortit une voix forte, Elle venait du trône et dit, c'est fait, tout est accompli. C'est frappant comme parole. Pourquoi Parce qu'on les connaît ces paroles. Qui d'autre les a prononcées Jésus-Christ à la croix, lorsqu'il a porté ce jugement, lorsqu'il a porté le jugement qu'on méritait, il a dit, tout est accompli. Pour ceux qui placent leur confiance en Christ, tout est accompli. Mais pour ceux qui ne le font pas, Le jugement, ils devront le porter. Et il va y avoir une génération qui va attendre, qui vont entendre cette parole d'un ange. Pourtant, la colère de leur péché qu'on mérite pour avoir rejeté le salut de Christ. L'âge dans lequel nous vivons, cette période de l'histoire, c'est l'âge du salut. Le but de Dieu pour toutes les générations de Christ jusqu'à aujourd'hui, c'est que son salut soit répandu jusqu'aux extrémités de la terre. Même quand on y pense, notre croissance spirituelle, ce n'est pas un but en soi-même. Notre confort dans notre relation avec Dieu, ce n'est pas un but en soi-même. Paul disait en 2 Corinthiens 4.15, tout cela arrive à cause de vous afin que la grâce en se multipliant, fasse quoi Fasse abonder la reconnaissance d'un plus grand nombre à la gloire de Dieu. Et Paul dit, Dieu vous donne grâce pour que, au travers de son œuvre en vous, encore plus de gens puissent devenir des adorateurs. Le but, ce n'est pas juste de grandir, mais c'est qu'au travers de notre témoignage de croissance, plus de gens puissent voir Dieu agir et lui rendre gloire. Un des sujets qui me fascine le plus d'études dans la Bible, c'est le, le sujet de la gloire de Dieu, sur lequel j'écris écrit ma thèse. Mais ce qui est intéressant quand on étudie la, la gloire de Dieu, c'est que Dieu révèle sa gloire, pourquoi bah, Tout simplement pour qu'on le connaisse. Il, il se révèle pour qu'on le connaisse et qu'on le fasse connaître. Il se révèle pour se faire connaître. C'est son désir, c'est son désir de se faire connaître. Et c'est pour ça qu'on doit prier. C'est pour ça qu'on doit prier. On l'a vu depuis plusieurs semaines, c'est pour ça qu'on doit prier avec persévérance, avec force, avec zèle, avec jeûne, avec passion, avec discipline, par l'esprit, les uns pour les autres. Moi, je n'ai pas envie que mes enfants entendent ces paroles, tout est accompli de la part de l'ange. Je n'ai pas envie que mes voisins, mes amis, mes proches, Ce que Dieu a placé autour de moi, entendre ces paroles de la part d'un ange. 
Le salut de Dieu est réel et abondant pour notre génération. La terre n'a jamais eu autant d'habitants. Et pour moi, ce que ça veut dire, c'est que Dieu n'a jamais voulu autant sauver. Nous sommes dans une génération où nous devrions voir le salut plus que toute autre génération. Lorsqu'on pense à une ville comme Lyon avec 1,5 million d'habitants dans la banlieue, vous ne pensez pas que Dieu peut sauver des milliers de gens On se satisfait avec peut-être quelques dizaines de conversions dans nos églises. Et on se dit, mais, mais Dieu a tellement envie de sauver. Quand on pense à la France, après la Deuxième Guerre mondiale, vous savez combien il y avait de croyants en France À peu près 50 000. On est deux, trois générations plus tard, ça a décuplé. Dieu veut sauver. Dieu veut sauver. Et il veut le sauver abondamment. C'est des centaines de milliers de conversions qui ont lieu en deux, trois générations. Et ça ne va pas s'arrêter. Nous sommes dans une période où Dieu veut sauver. C'est pour cela, entre autres, qu'avec les anciens, on veut continuer cet élément de, de croissance dans l'Église et notamment de passer à deux cultes pour qu'on ait cette vision de remplir des chaises avec des âmes perdues que Dieu nous donne en 5 ans 200 âmes. Pourquoi pas Pourquoi pas Dieu veut sauver et il veut sauver abondamment. Ce salut ne sera pas toujours accessible. Mais nous vivons dans une période où Dieu a choisi de sauver abondamment et d'utiliser nos prières pour gagner des âmes. Alors il faut prier. Parce que le jour du salut, c'est aujourd'hui. Demain, il sera peut-être trop tard. Le salut, c'est aujourd'hui. Le salut, c'est aussi la volonté de Dieu. Le salut et le jugement, ensemble, sont quelque part la volonté de Dieu. On se replonge dans notre passage, versets 3 et 4. Et là, on voit quelque chose de vraiment intéressant, parce que ce sont les prières de tous les saints qui sont offertes. Il y a quelque chose d'universel. Et les prières de tous les saints sont écoutées, donc ils sont des prières qui sont pures, faites par l'Esprit. Elles produisent quoi Elles produisent quelque part ces prières que Dieu utilisait pour le salut des âmes et qui culminent aussi par le jugement. Versets 3 et 4, un autre ange vint. Il se plaça vers l'autel tenant un encensoir d'or on lui donna beaucoup de parfums afin qu'il les offre avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta de la main de l'ange devant Dieu avec les prières des saints. On s'imagine un peu la scène, c'est vraiment une scène unique. Les anges reçoivent leur trompette, un moment historique au ciel. Et puis un autre ange arrive avec son encensoir d'or, une sorte de lampe à huile sophistiquée qui brûle de parfums qui sentent fort. Cet ange entre dans le temple de Dieu. Cet encensoir est tellement puissant, ses prières remplissent le temple. Ces odeurs de prière saturent la présence de Dieu et tous les saints. On l'a lu au chapitre 5, ce même passage, verset 8. Quand il prit le livre, les quatre êtres vivants et les 24, anges, les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau. Chacun tenait une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. 
Et là, on a les, les, les anciens et les anges qui, qui prient, ces êtres qui prient pour le salut de Dieu et qui offrent les prières de tous les saints, que finalement, l'agneau puisse ouvrir les sept seaux de jugement. C'est fascinant parce que ce sont les prières de tous les saints. Les prières faites selon la volonté de Dieu, ben c'est les prières qui vont culminer dans le salut de Dieu qui est éternel et qui passe par le jugement. Alors bien sûr, prier selon la volonté de Dieu, Dieu est au contrôle de tous les détails de nos vies. Mais Dieu nous donne ici une vue d'ensemble. Sa volonté, avant tout, c'est d'offrir un salut éternel qui peut être seulement possible par la destruction d'un monde déchu. C'est vrai, le monde tel qu'il est ne peut pas être offert à Christ. Ce n'est pas une épouse qui est prête et qui est pure et qui est parfaite. On ne pourrait pas s'arrêter là. Il n'y aurait pas d'espérance. Ce ne serait pas un beau cadeau pour son fils. Un monde parfait nécessite l'épurement de tout ce qui est imparfait. C'est lourd comme passage. Hein C'est un passage qui frappe. C'est un passage de la Bible. Et pourquoi Dieu nous l'a donné parce qu'il veut qu'on se rappelle. Il veut qu'on se rappelle de ce qui est important. Il veut qu'on se rappelle de ce qui est urgent. Que ce qui compte pour Dieu, c'est ce qui est éternel. Mon mentor aux US me disait souvent Pourquoi nous les chrétiens, on prie si ardemment pour empêcher les chrétiens d'aller au ciel C'est-à-dire de prier qu'on reste en bonne santé jusqu'à ce qu'on meure jamais. Quoi. Et de ne pas prier plus pour que les non-croyants puissent aller au ciel. On voit les choses à l'envers. On est, on, est tellement, on, est, on est tellement saturé par un désir de notre confort, de, de notre vie et de notre égoïsme qu'on manque ce qui est vraiment urgent, ce qui est vraiment important. Le but de la prière, c'est ce qui est éternel. Même quand quelqu'un est malade, souvent, j'encourage les gens, ben, oui, on prie qu'on guérisse, c'est bien, mais au-delà de ça, que Dieu utilise cette maladie pour son bien, que Dieu utilise cette maladie pour qu'il y ait un moment de témoignage. Que Dieu utilise ses problèmes pour se faire connaître. Parce que les problèmes ne vont jamais partir. Certains, oui, mais d'autres vont venir. On est dans un monde en tension. Pourquoi Parce que Dieu l'a voulu. Il veut qu'on soit en tension pour qu'on réalise l'urgence du moment. Si on vivait dans le confort, on oublierait les âmes perdues. Dieu veut quelque part que cette tension existe pour qu'on se concentre sur ce qui est éternel. Paul avait une écharpe dans la chair. Paul était un homme de prière, Paul était un homme de foi, mais il avait une écharpe dans la chair. C'était douloureux. On n'est pas sûr de ce que c'était. Il y en a qui pensent que c'était les faux docteurs dans l'église. Peut-être une limitation physique, son problème de vue, certains pensaient. Peut-être c'était de l'ordre du combat spirituel. Peut-être il voulait des congés payés. Il passait aux 35 heures, avoir une augmentation. Peut-être il voulait un jet privé. On ne sait pas. Mais il avait une écharpe dans la, terre, dans la chair et il savait que c'était temporaire. Alors il a dit à Dieu, je prie trois fois, puis après c'est fini. Je te laisse et puis, et puis je passe à autre chose. C'est temporaire, oui, je, je souffre, mais bon, je, je te le remets. Si tu veux, si veux m'en délivrer, tu m'en délivres. Mais vraiment, <rire> utilise-moi. Et tous les jours, il priait pour les gens des églises qu'il avait à cœur. Il priait pour eux sans cesse, sans cesse, sans cesse, sans cesse pour que l'Église puisse être purifiée, que le témoignage de l'Église soit vif et vivant. Pourquoi Pour que la grâce augmente 
avec un salut qui augmente. On regarde à Jean, chapitre 17. Certains l'affirment comme le chapitre le plus beau de la Bible. C'est certainement un de mes préférés. Jésus prie pour son Église et puis c'est chouette parce que quand Jésus prie, on sait que ça s'accomplit. Mais Jésus prie quelque chose d'intéressant. Il dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi afin qu'ils soient parfaitement un et qu'ainsi, ainsi quoi Qu'ils puissent vivre dans un confort spirituel puissent vivre dans un monde sans tension ni danger, qu'ils puissent vivre dans des églises qui comblent tous leurs tout leur besoins, qu'ils soient un afin que le monde reconnaisse, littéralement en grec, que le monde sache. Dieu nous a donné tout ce que nous avons besoin, toute bénédiction spirituelle, pour que le monde sache que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. La volonté de Dieu, oui, c'est notre sanctification, que l'on soit, soit saint, c'est le salut des âmes. Mais même notre croissance spirituelle, ce n'est pas une fin en elle-même. Dieu veut qu'on grandisse pour qu'on rayonne davantage. John MacArthur, dans son commentaire sur le livre de, de Matthieu, sur le passage du mandat missionnaire, Matthieu 28, disait « Il n'y a rien qui glorifie Dieu autant que sa rédemption gracieuse pour les condamnés. » Les pécheurs voient l'enfer. La communion, l'enseignement, la louange ne sont pas le mandat de l'Église, mais plutôt la préparation de l'Église pour accomplir son mandat à gagner les âmes perdues. C'est vrai, si on cherche la gloire de Dieu, on ne la voit pas mieux que dans une âme qui était vouée à l'enfer dans le péché et qui se convertit, qui porte du fruit. C'est là où la gloire de Dieu elle est évidente. Et ceux qui ont soif de la, de la gloire de Dieu doivent avoir soif des âmes. Un chrétien perd son zèle quand il perd sa vision pour les âmes. Jésus, pour nous garder motivés, nous a donné une vision grande comme le monde. C'est simple que ça. Hein Jérusalem, la Judée, la Samarie, les extrémités de la terre. Avec une vision grande comme le monde, on ne peut pas perdre, perdre en motivation. On ne peut pas. Et si on approche nos ministères, ou nos vies chrétiennes avec cette perspective... Bon, je sers, mais Dieu voulant, c'est pour aller jusqu'à la Judée, jusqu'à la Samarie, jusqu'aux extrémités du monde. Quand on joue, enfin, quand on, quand on exerce un ministère en église, même que ce soit du jeu du piano, pourquoi le fait-on ben, Quelque part, pour témoigner. Si on, si on participe sans rayonner, ça sert à quoi Quand on fait l'accueil, que ce soit pour faire connaître Dieu davantage, faire connaître le faire connaître, encourager les chrétiens, toucher les non-croyants, tous, tous ceux qui participent avec les enfants. On le sait, la plupart des enfants ne sont pas encore sauvés. Si on n'a pas un salut pour leurs âmes, ça sert à quoi ce qu'on fait Un désir pour les âmes, c'est l'étincelle du croyant. Un grand danger des églises, c'est rentrer dans une monotonie parce qu'on sait ce qu'on fait, on a l'habitude de le faire, on continue à le faire comme ça a déjà été fait. Celui qui veut voir des, 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 des âmes, c'est celui qui va briller avoir cette étincelle. Peut-être nous ne sommes pas tous doués à aborder les gens dans la rue et leur expliquer l'évangile en trois, quatre phrases. Mais on a tous un don spirituel. Et on peut tous briller. Et Dieu veut qu'on brille avec les dons qu'il nous a donnés. Qu'on brille pour qu'on le rende 
évident à ceux qui nous voient dans notre service. Dieu est amour. Il aime les gens. Et le plus grand amour, c'est le salut éternel. Ce que Dieu désire, c'est que nous puissions briller pour le faire connaître et amener à lui les gens qui ne le connaissent pas. Dietrich Bonhoeffer, un pasteur allemand mort pendant la Deuxième Guerre mondiale, affirmait « L'Église n'est Église que quand elle existe pour ceux qui n'en font pas partie. » L'Église n'est pas un club. On a reçu un mandat, c'est celui de faire des disciples. Pour nous, d'être de plus en plus rayonnants, afin que ceux d'en dehors puissent voir que Dieu est vraiment à l'œuvre. Le salut, c'est la volonté de Dieu. Le salut, c'est aussi le retour de Christ. On prie pour son salut, parce que c'est maintenant, on prie pour son salut, parce que c'est sa volonté, et on prie pour son salut parce qu'on veut voir Jésus-Christ. On veut voir Jésus-Christ. Le dernier verset de notre passage, l'ange prit l'encensoir, le remplit de feu de l'autel, le jeta sur la terre. Il y eut des coups de tonnerre, des voix, des éclairs et un tremblement de terre. Là, l'ange, il en a fini avec l'encensoir. Il en a fini avec les prières. C'est fini. Les prières pour le salut, il s'en débarrasse. Il les jette sur la terre. Il y a du tonnerre, des voix, des éclairs, un tremblement de terre. Maintenant, c'est l'heure pour que Dieu se révèle dans toute sa gloire sans voile. Et malheureusement, pour ceux qui ne sont pas prêts, c'est le jugement. Parce que c'est vrai, toutes ces choses, le tonnerre, les éclairs, le tremblement de terre, les voix. Lorsque Dieu s'est révélé au Mont Sinaï, c'était la même chose. C'était une vision de sa gloire pour ceux qui avaient soif de Dieu. C'était une vision magnifique. Et pour ceux qui ne le connaissaient pas, c'était une vision de crainte. Et de peur. Alors on regarde à toutes ces manifestations, manifestations de la gloire de Dieu dans l'Ancien Testament. Ça représentait qui Jésus dit en Jean, l'homme n'a jamais vu Dieu. Donc si, si ces manifestations, c'est des manifestations de Dieu, bon, Saint-Esprit, c'est un esprit, on ne le voit pas. Le Père, on ne l'a pas vu. Il reste qui ben, Jésus-Christ. L'ange de l'éternel, les manifestations de Dieu dans l'Ancien Testament, c'était toujours, toujours Jésus-Christ. Dieu se manifestait dans la nuée dans l'Ancien Testament. Qui c'est qui revient dans la nuée, dans le Nouveau Testament C'est Jésus-Christ. Et ce qui est frappant, c'est qu'en Apocalypse 11, 19, la gloire de Dieu est finalement ouverte à tous. Alors le temple de Dieu qui est dans le ciel fut ouvert. Vous imaginez si le temple de Dieu était ouvert, alors forcément, ceux qui connaissent Dieu se réjouiraient et ceux qui ne connaissent pas seraient immédiatement détruits. Le ciel fut ouvert et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Il y eut des éclairs, des voix, des coups de tonnerre, un tremblement de terre et une forte grêle. On l'a vu, lorsque l'arche de l'alliance a été ouverte, par exemple par les Philistins, dans leur pays, c'était la plaie. Ils n'étaient pas prêts. Ils ne pouvaient pas recevoir la gloire de Dieu. Mais le désir de Dieu depuis le début, c'est de se faire connaître, de montrer sa gloire au maximum. Et quelque part, ça va se passer mais au travers du jugement de ceux qui le rejettent. Jésus est le sauveur par excellence 
parce que non seulement nous sommes du péché, mais il rachète ce monde entier en détruisant le mal une fois pour toutes. L'enseignement que j'aimerais qu'on qu en ressort ce matin, c'est que bon, le temple au ciel est une réalité, et le temple qui avait été offert, qui avait été construit en Israël, était une image de ce temple. Dans ce temple en Israël, deux fois par jour, les prêtres amenaient l'encens de l'autel jusque dans le lieu saint, symbolisant les prières, symbolisant la bonne volonté du peuple à vouloir voir la gloire de Dieu. Ce que ça nous garantit, c'est qu'aujourd'hui, dans le temple, les anges continuent jour après jour d'offrir nos prières à Dieu. Le trône de Dieu est rempli de l'odeur de nos prières. Son trône est rempli de la bonne odeur de nos prières, de cette odeur pour le salut des âmes. Moudi, l'évangéliste, disait « Tout grand mouvement de Dieu peut être relié à une personne à genoux. » Mon dévi pour nous, c'est qu'est-ce qu'on qu qu veut vraiment voir dans notre génération Qu'est-ce qu'on veut vraiment voir Qu'est-ce qu'on veut vraiment voir à Lyon Qu'est-ce qu'on veut voir à Villeurbanne Qu'est-ce qu'on veut voir dans nos implantations, dans notre église Le temps pour les âmes, c'est aujourd'hui. Le temps pour la prière, c'est aujourd'hui. Prions ensemble. Céleste, on, on ne peut nier que ce passage est intense. Et on te remercie que quand tu nous demandes de prier pour ta volonté, il y a un élément de mystère qui reste entre tes mains, des choses qu'on pourrait ne pas complètement comprendre. Mais on te remercie parce que tu nous garantis un salut qui est vraiment éternel et que tu désires que ce salut soit abondant pour un plus grand nombre. Tu promets, Père Céleste, que la moisson est grande, et pourtant il y a peu d'ouvriers. Père Céleste, on te supplie de nous utiliser pour être des ouvriers dans la moisson. Tu nous as promis que tes brebis entendent ta voix et la reconnaissent. Fais que nous puissions porter cette voix pour que maximum d'âmes puissent te connaître. On ne peut pas comprendre la réalité de, de ce qui va se passer pour ceux qui ne te connaissent pas. C'est difficile à accepter et je pense qu'on préfère l'ignorer souvent. Mais Père Céleste, tu nous le donnes dans ta parole parce que tu veux qu'on vive pour ce qui est éternel pour ce que notre temps au ciel puisse être de la plus grande réjouissance possible avec un maximum de personnes possibles. On sait que tu veux sauver, on sait que tu veux nous utiliser et on sait que tu veux nous utiliser au travers de nos prières. De nous la conviction de prier pour des âmes. En ton nom on prie. Amen.